0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Jag fick lite smått panik idag när det slog mig att det är andra advent idag. Och att det bara är två veckor kvar så är det julafton. Jag vet inte hur, hur ni känner, det, men för mig är det lite för tidigt. Det går lite för fort nu. Det känns som att ja men om en månad kanske det kan vara jul. Och så inser man att det är 14 dagar bort. Min fru hävdade att jag inte har någon djurkänsla för att jag vägrar vägrat låta henne julpinta hemma. Jag tror att det är för att jag lever i den här förnekelsen om att det faktiskt är jul inom så kort tid. Men vi är inne i advent och för er som var här förra söndagen så hörde ni mig säga det att advent betyder ankomst. Och Det är det vi firar under julen, vi firar Jesu ankomst, vi firar att Jesus valde att bli människa. Vi valde att Gud själv valde att ta på sig liksom mänsklighetens dödliga, sårbara, svaga kropp. Kliva ner i vårt mörker för att för alltid förändra våra möjligheter till relation med Gud- Fullständigt förändra hela liksom historiens lopp. Men i Advent så pekar det inte bara fram emot julen som nu då ligger 14 dagar fram, utan det pekar också på löftet om att Jesus ska komma tillbaka. Ni vet, Jesus, han föddes. Han levde han, när han var runt 30 år gammal så gick han in i sin tjänst han blev döpt av Johannes döparen blev fylld av den heliga ande och går runt och bara predika att Guds rike nu finns tillgängligt för människor. Han valde så att han visste vad han skulle genomgå så valde han att lida han plågades, han hånades, han torterades, han spikades upp på ett kors och han dödades för din och min skull. Och på tredje dagen så uppstod han igen. Och sen steg han upp och han satte sig på fadens högra sida. han hade besegrat allt han behövde besegra. han hade uträttat allt det han behövde uträtta. Nu vet, Jesus säger när han hänger på korset. Det är fullbordat. Han har gjort det han kom för att göra. Så stiger han upp och han sitter nu på fadens högra sida. Han har all makt i himmelen och på jorden. Och så ger han löftet att jag Ska komma tillbaka Och det, det löftet får vi påminna oss själva om påminnas varandra om Nu under Under advent För ni vet, löftet om Jesu återkomst Det genomsyrar Hela Bibeln, inte bara nya testamentet Utan vi ser det också Genom hela gamla testamentet Det finns Två ganska klassiska bilder i gamla testamentet om vilken typ av person eller gestalt messias skulle vara. Och bara som en parentes där, när vi säger Jesus Kristus, Kristus är det grekiska ordet för det hebreiska Messias. Så när vi säger att Jesus är Kristus så bekänner vi honom som messias. Vi bekänner han som den som profeterna i gamla testamentet har profeterat om ska komma. Vi bekänner honom som Guds utlovade löfte. Guds son. Det är vad vi menar när vi säger Kristus. Och det är honom vi pratar om när vi talar om messias. Men i gamla testamentet så finns det de här två kristusgestalterna eller messiasgestalterna. Man pratar om den överste prästen. Han som ska bli sänd ifrån Gud. Likt ett lamm så ska han slaktas, dödas, offras för människans skull. Han ska bli människans ställföreträdare. Han ska ta våran plats, likt en överste präst, för att bana en väg. För att du och jag ska ha möjligheten att ha en relation med fader Gud, med pappa Gud. Den här bilden känner vi igen. Det är den som vi predikar för det mesta. Hur Jesus led och dog för att vi ska kunna ha en relation med fadern. Men sen har du den andra bilden av Messias i gamla testamentet. Konungen, eller krigarkonungen som man också kan, kan säga. Han som ska komma och utbreda Guds rike. Han som ska komma och återupprätta Israel. Och vet, när vi läser Nya testamentet, när vi läser evangelierna om människorna som mötte Jesus, så märker man att de har lite svårt att förena båda de här två bilderna. Människor i Jesu omgivning de förväntade sig att de skulle få möta konungen i makt och styrka. De förväntade sig att Jesus skulle kasta ut ockupationsmakten romarna. Israel hade under ganska lång tid levt under romarnas förtryck. Det var romarna som styrde, det var romarna som bestämde. Och Nu gick man och väntade på att den här messias ska komma som ska återupprätta Israel. Och ni vet vad jag kom, precis kom på. Vi skulle börja med att läsa bibeltexten som jag nu predikar utifrån här. Vi går till Lukas kapitel 21. Så hoppar vi in där, vi slutar där. annars annars hamnar jag helt fel. Det här är utefter kyrkåret som liksom får vara grunden nu för advent. Det står så här. Från vers 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havets bränningas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse, alltså Jesus. Se på fikonträdet och alla andra träd så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Tyn ska komma över alla som bor på jorden, vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Amen. Amen. Amen, någon som är med. Härligt. Okej, okay, så det här vänner. Vi bara tar ett litet steg tillbaka. Det här är grunden för den här predikan. Det är den här texten som jag kommer att utgå ifrån. Men vi går tillbaka nu. Ska vi bara se så att vi är med allihop här. Okej, okay. två bilder om Messias i Gamla testamentet. Vi kör en kort resumé. Kungen och överste prästen. Alla med på det? Ja, men det är bra. Människor förväntade sig att Jesus skulle komma som kung. De förväntade sig, likt den här bilden som vi läser här, att han ska komma och utbreda ett nytt rik. Att folk ska böja sig inför honom. Att romarna, som den tidens förtryckare, ska drivas ut. Det är liksom den förväntan som människor hade på Jesus. Det gör att det är ganska svårt för människor att liksom förena den här bilden när Jesus dör. För man har förväntat att han skulle med militärisk makt och styrka upprätta nationen Israel. Och skapa ett nytt fredsrike. De tänkte in i sin egen situation. De tolkade profetierna och löfterna utifrån sin egen situation. Som vi också ganska ofta gör. Vi tänker, men när Gud talar om detta, om det kan jag applicera in i min omständighet. Det här kommer Guds lufte att bryta igenom, därför det här har Gud talat, och det är sant på väldigt många områden. Gud talar löften genom ordet, genom profetiska tilltal in i ditt liv som är direkt applicerbara på det som du står i. Du vet, Guds ord är tidlös. Det som skrevs för mer än 2000 år sedan, det är samma sak idag på så många områden. Men med det sagt så säger profeten Jesaja. Jag tror det är profetiskt tilltal till Jesaja, för det är Gud som talar från kapitel 55, vers 8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. När Jesus talar, när Jesus agerar så har han ett gudomligt perspektiv. Det finns en gudomlig plan som är så mycket större, som når så mycket högre och längre än det som vi kan tolka och förstå i vår situation. Det är det vi ser med Jesus. Ni vet, Jesus var inte en politiker. Han kom inte för att med liksom politiskt inflytande upprätta liksom en suverän stat i Mellanöstern. Det var inte hans mål. Hade det varit hans mål så hade vi sett det i bibeltexterna. Utan Jesu plan är så mycket större. Han är allt det som profeterna säger att han är. Men Jesu plan är inte bara liksom att bygga ett land där det är frid och fred. Utan hans plan är att han ska komma och driva ut syndens makt ur den här världen. Hans plan är att ta utrota onskan, sorgen, smärtan, hatet ur den här världen. Han tänker att bygga ett fredsrike som sträcker sig så långt utanför de här Israels faktiska gränser där det inte längre finns någon egoism någon liksom ja för det nu finns mänskliga begär som korrumperar och perverterar människan. Det rike som Jesus har kommit för att upprätta det är ett fredsrike alla Guds rike. Som återspeglar hans vilja i allt och alla. Det är det som står på Jesu agenda. Det sträcker sig långt mycket längre än det som de här israelerna som mötte Jesus tolkade in i. Hans planer, hans tankar, hans vägar är så mycket större och så mycket högre än vad de människorna som såg honom och hörde honom tala. Tolkade det in i. För även om människorna som mötte Jesus hade svårt att förena den här bilden. Med konungen. Han som ska liksom upprätta riket. Hur han ska kunna utlämnas, plågas, hånas och dödas. Men Jesus var fullt medveten om vad han höll på med. Han var fullt medveten om Guds plan för hans liv och vad som skulle få ske genom det. För Jesus talar gång på gång om att jag måste utlämnas. Jag måste dödas för att på tredje dagen kunna uppstå igen. Och samtidigt som han talar om detta så säger han också att jag ska komma tillbaka och jag ska utbreda mitt rike: det eviga fredsriket. Jesus har redan uppfyllt profetierna om. Messias som överste präst. Jesus har redan betalat priset för att jag och du trots våra svagheter och våra brister ska kunna ha en relation med Faden idag. Han har gjort det som han kom för att göra. Och han kommer att hålla sitt löfte om att han kommer komma tillbaka. Ni vet, vi har aldrig varit närmare den dag då Jesus ska komma tillbaka än idag. Ni ser, det är sant. Vi har aldrig varit närmare den dagen än idag. Vi kommer närmare och närmare för varje dag som går. Så vad är det då Jesus säger i den här evangelietexten som vi har läst? Vad är det vi ska ta till oss? Jo, han säger, när den tiden kommer så räta på er och lyft upp era huvuden till då närma sig förlossningen. När den dagen kommer, det är dagen då löftet går i uppfyllelse för den här världen, en fruktansvärd tid. För då ska den här världens förstar och makter drivas ut. Då ska lögnen som regerar den här världen krossas en gång för alla. Men för oss så är det en hoppets tid. Det är den tid då, det, då hans löften ska gå i uppfyllelse. När de som har lidit för hans namns skull ska få upprättelse. Den tiden då vi som har hånat för hans namns skull ska få upprättelse. Och det är därför vi under advent påminner oss. Om att han ska komma tillbaka. För det är ganska lätt för oss att vi tänker på detta som någon slags utopi. Vi pratar om det men vi kanske inte riktigt tror på att det ska ske. Någon som kanske känna igen sig i det? Det är så lätt för vi är så fast i det som vi står i här idag. Vi är så fast i det som vi ser runt omkring oss att det känns nästan det känns för bra för att vara sant. Men det är sant. För har Jesus kunnat göra det som han redan har gjort, sitter han på Fadens högra sida, då är han mäktig nog att hålla sina löften. Och ni vet, Jesus säger i vers 33, himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Det han har sagt, det kommer att ske. Har han uppfyllt de andra profetierna så kommer han att uppfylla den här. Paulus säger så här i romabrevet 8, vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Paulus har blicken fäst på det som komma ska. Han tror på att det Jesus har sagt är sant och kommer gå i uppfyllelse. Så han säger jag är beredd att lida och kämpa och kriga på här nere för jag vet vad som kommer. Det sitter förankrat i hans hjärta och i hans sinne. Att det är Jesus som sagt, det kommer att ske. Så hur ska vi då förhålla oss till det här? Mer än att bara liksom hoppas på att få uppleva den där dagen. Det står så här från vers 34. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och låt era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Hur många här inne låter sitt hjärta tyngas av livets omsorger. Ja. Så att den dagen plötsligt kommer över er som är snara. För mig kommer julafton som är snara, känns det. Jag är så uppe i det jag gör nu. Ja, men det är sant. Men Nej, men, nu. Jag är så upptagen med vad som händer på mitt jobb, vad som händer i min familj, vad jag ska hinna med att göra i kyrkan, att det är julafton om två veckor, det skapar panik i mig. Jag är så upptagen med det som sker i mitt liv att jag glömmer att tänka på att Jesus kommer komma tillbaka. Ty ska komma över alla som bor på jorden. Vaka därför alltid och be om kraft att kunna undfri allt det som komma ska och kunna bestå inför människosånen. Jesu uppmaning är alltså att vara vaksamma, vara redo, var på tåna För den dagen kommer, jag kommer att kunna komma tillbaka. Låt era liv präglas av vetskapen om att Jesus kommer tillbaka. Han säger så här i Matteus 24, vers 42. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty en stund när inte väntade, kommer människosonen. Gabbes favoritvers, för den låter bra i en rapp. Det är så vi vet inte när den här tiden kommer. Det vi vet är att vi är närmare än den än vad någon annan har varit i den tiden. Vi ser människor som har liksom offrat hela sina liv för vetskap om Jesus kommer tillbaks. Och jag är så uppfylld av allt annat i mitt liv att jag tappar blicken. Jag tappar liksom fokus på målet. På grund av allt det där andra. Vi måste komma tillbaka till platsen där Jesus får vara centrum i våra liv. Där hans rike får vara vårt primära mål. Du vet, Matteus 6:33 säger: Sök först Guds rike, sen ska ni få allt det där andra också. Så jag menar inte liksom släpp allting Släpp era ansvarsområden Släpp era liksom jobb och familj Och bara fokusera på Jesus Det är inte det jag säger Utan vi kan leva liv som präglas av honom Där vi är så fokuserade på honom Att vi kan vara mitt i den här världen Mitt på vår arbetsplats Och vara fullt beredda för att Jesus ska komma tillbaks Fullt beredda för att Jesus vill verka i mitt liv Och genom mitt liv idag var därför vaksamma och be så att ni är redo. Luta inte tillbaka i soffan utan upp på tårna. Låt Guds liv få pulsera i dig. Fäst din blick din blick på målet. Jag hållit på länge nu så jag ska börja runda om. Men nu kommer jag ner till det viktigaste. Nu vill jag att ni är med mig. Okej? Okay? Tänk därför inte, jag gör det där imorgon. Om ett år, när jag har mer tid, då ska jag ge allt för Jesus. När min ekonomi är lite tryggare, då ska jag ge allt för Jesus. När jag har fru och barn, då ska jag ge allt för Jesus. Vänta inte till imorgon. Skjut inte livet med Gud framför dig, utan hänge dig Nu. Bjud in honom till att bli herre i ditt liv nu. För du har ingen aning om vilken dag han kommer tillbaka. Du har ingen aning om vad du kommer möta imorgon. Så satsa allt på Jesus idag. För vi vill inte stå där när han kommer tillbaka och bara Jag väntar en för länge. Utan vi vill kunna se tillbaka på våra liv och säga Jesus jag gav allt för dig. Jag levde mitt liv med dig i fokus, i centrum. Vänta inte. Det är budskapet. Var vaksamma, var redo. Skjut inte inte framför dig. Det är lögnen som vill få, dra ditt fokus bort ifrån Jesus som säger att det kan du göra om ett år. Det kan du göra när du går bibelskola. När du är pensionär och har all tid i världen. Livet med Jesus det börjar här och det börjar nu. Det finns en relation med Fadern att ha här och nu. Det finns kraft och liv i den heliga ande att ha här och nu. För ni vet, löftet om riket är inte bara ett löfte där framme. Det är inte bara ett löfte om att sitta nu och vänta så en dag så kommer han och utbreder sitt rike. Utan Markus kapitel 1, vers 15 säger Jesus: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium omvänd er och tro evangelium. Guds rike är här. Det finns tillgängligt för oss nu. Det är det budskapet Jesus kommer. Han sänder ut sina lärjungar att gå ut och predika evangeliet om riket. Inte bara riket som ska komma, även om det är sant, även om det är någonting som vi får förtrösta på, förlita oss på. Ni märker att jag bara ser på här nu för att märka att tiden går ifrån mig. Det är inte bara ett rike där framme. Utan Jesus kom och han etablerade sitt rike här nu. Det innebär att det finns upprättelse för dig att få från himmelen idag. Det finns helande ifrån himmelen för dig att få idag. Det finns den där intimiteten med Gud, med fader, med sonen, med den Helige ande att ha idag. Det finns kraft att få erfara av honom idag. För hans rike är redan här. Vi kanske inte ser det i sin fulltryck utbredning som vi kommer att se den dagen då Jesus kommer tillbaka. Men vi ser det. Vi erfar det nu. Så vänta inte Vänta inte på att få gå djupare i din relation med Jesus Vänta inte med att blottlägga den där såriga biten av ditt hjärta för honom För han vill hela och upprätta dig idag Han håller ingenting tillbaks Han säger inte att du får vänta tills jag kommer tillbaka. Utan han säger att det finns här och det finns nu Det finns tillgängligt för dig en dag då kommer han tillbaka och då kommer alla knän att böja sig. Då kommer alla munnar att bekänna honom som herre. Men vi kan få göra det idag. Vi kan få leva våra liv för honom idag. Skjut det inte framför dig utan ta Jesu ord på allvar och förbered dig. Vaka, gör dig redo i ett liv tillsammans med Jesus idag. Det är en inbjudan ifrån himmelen. Sluta vänta och dyk i. Är du här inne idag och du säger jag har tänkt på Jesus mycket jag har fundera på. Jag har till och med läst bibeln, jag går i kyrkan ibland, men du har inte gjort honom till herre i ditt liv. Gör det idag. Vänta inte till om en vecka eller om ett år utan satsa på honom idag för han kommer att bevisa sig värdig. Han kommer att gensvara på den bönan och börja en helande process i ditt liv. Han kommer att komma in och upprätta din självbild. Ta bort det där som skaver. Ta bort den där liksom tomheten som vi kan erfara. Han vill komma och ge dig liv Idag. Och det enda han säger är att du behöver bjuda in honom i ditt liv. Han kommer inte att tvinga sig på dig utan han står där och knackar och säger bjud in mig. Och du kan få erfara levande Gud. Du kan få erfara den uppstående Jesus. Hans kärlek för dig. Hans nåd och hans kraft Idag. För hans rike är verksamt. Hans rike är där faderns vilja sker. Och hans vilja vill ske i ditt liv idag. Så känner jag att jag har väntat på någonting. Men sluta vänta. Och ta emot honom som är i ditt liv. Det är enda sättet för att när den dagen kommer. Tidens slut. Att vara fullständigt redo. Det är genom att ha bekänt Jesus som Herre i ditt liv. Då finns det frihet. Det finns frälsning. Och det finns ett evighetshopp. Kan vi alltså ställa oss upp tillsammans? Så ber vi och sen kommer vi gå in i, i lovsång. Och under tiden vi, vi sjunger lovsång så kommer det finnas möjlighet att få förbön. Upplever du att du behöver upprättelse eller befrielse på något område så vill vi be för dig. Känner du att du behöver ett fysiskt helande i din kropp så vill vi be för dig. Känner du att du vill ge ditt liv till Jesus idag så vill vi be för dig. Känner du att Jesus jag vill bara säga ja på nytt. Härnge mig så vill vi be för dig. För vi vet att Gud svarar på bön. Och vi vet att hans vilja bara längtar efter att få ske i ditt liv idag. Heligande, vi tackar dig. Vi tackar dig här för att du känner varje hjärta här, Jag tackar dig för att du känner varje tanke hos oss. Ingenting ligger dolt för dig. Herre, jag bara ber att du just nu. Just nu, helande, bara rör vid hjärtan, här. Jag ber här att du får på nytt bara påminna oss, här, Måla evigheten för oss, här. Se att det finns en framtid och ett hopp tillsammans med dig, Herre. Någonting som inte ens döden kan stå emot, här. Men Jesus, Herre, jag bara ber också att du får komma och andas liv i oss. Tackar dig, Herre, för att det finns ett liv och en gemenskap med dig idag. Så vi bara ber Helian rör vid hjärtan just nu herre, jag ber där, om det finns områden i våra liv där vi inte fullt ut har hängett oss än om det finns dörrar som vi kanske bara vågar glänta lite på här så ber jag i den här stunden här ge oss modet att släppa in dig fullständigt här att låta dig komma in och hela upprätta och befria här Herre, jag tackar dig för att du känner de där tankarna som vi skäms över. Men jag tackar dig för att du inte skäms över oss. Så därför bara ber jag att du får röra vid de där tankarna här. Att du får upprätta vårt sinne här. Att du får skapa en längtan som samstämmer med din längtan. Ett hjärta som samstämmer med ditt hjärta här. Här är det vad du har lovat oss här. Du ska byta ut vårt hjärta av sten och ge oss ett hjärta av kött där din lag är skriven på vår tala här. Jag ber här, förnya vårat sinne herre. Förnya vårat sinne. Heliga ande, kom och lär oss leva livet med Jesus i en tid som denna. Lär oss att leva livet fullt ut för Kristus i en tid som denna. Tack Heliga ande för att det är din vilja. Tack Heliga ande för att du bara längtar efter att förlösa mer. Av Guds nåd, Guds kraft och Hans liv i oss och över oss här. Så här, vi bara säger i den här stunden, du som är konungen, du som har all makt i himlen och på jorden, säger vi: Ske din vilja i våra liv här. Ske din vilja i våra liv, Kung
0: Jesus. Kung Jesus. Amen för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta Om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info At Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne Som du önskar att vi ber för Eller om du har tagit emot Jesus Och inte har någon bibel Så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig